0: Yeah. Первый выпуск нашего подкаста мы записываем с профессором Александром Ильичем Филюшкиным, руководителем нашего проекта, и записываемся мы в самый разгар второго международного Петербургского исторического форума, буквально в его эпицентре в Институте истории Санкт-Петербургского государственного университета.
1: Большая людей от нас Спать надо Александра. Пусть
0: Александр Ильич, добрый день. Добрый теперь, день. Теперь уже в прямом эфире. Рада вас приветствовать в нашем подкасте. И Александр Ильич, мы всегда просим рассказать в первую очередь участника проекта, чем он занимается в проекте Святые Герои. Поэтому вам слово.
1: Идея проекта «Святые герои» родилась в контактах с немецкими коллегами из университета Грейфсвальда, конкретно с профессором Корделлией И эта идея, прежде всего, сравнительная. Как протекали сходные процессы трансформации образов святых в образы национальных героев от Средневековья к Новому времени? Почему была выбрана именно эта ветка? Сегодня темы, связанные с изучением идентичности, национальных особенностей, национальной идеологии, формирования нации и национализма, они всегда... Нуждаются в каких-то твердых основаниях. Не просто это изучать там теоретически на основе каких-то текстов или на основе каких-то символических актов, а лучше всего изучать проявления вот таких явлений, как нациестроительство, как национализм, как идеология государственного строительства и так далее. На каких-то институтах. И вот, безусловно, таким институтом в какой-то степени является институт святости, институт святых, если берем средневековье. Почему? Потому что. Святым, как известно, нельзя стать. Ни один человек не может сам стать святым. Святым можно только быть назначенным uh-huh. обществом или кем-то, то есть когда кто-то признает твою святость. Нельзя себя объявить святым, uh-huh. я святой. Да? Нужно, чтобы это было признано, нужно, чтобы это было доказано, и нужно, чтобы люди с этим согласились и начали почитать, исходя из тех критериев, которые выдвигает общество. Следовательно, вот на примере тех критериев, которые применяются к понятию святости, применяются к понятию святой, мы можем сразу же рассматривать вот эти культурные ориентиры общества, систему ценностей, систему культурных кодов, запросы, связанные с этими сюжетами. То есть святые выступают таким маркером Или мне очень нравится сравнение святых с якорем, наш якорь в этом мире, потому что они как бы выступают в роли нравственных духовных ориентиров, образцов для поведения, образцов для подражания, таких вот как бы образцовых биографий. Вот делайте жизнь с нас. Угу. Или если вы не можете, так сказать, нам уж полностью подражать, поскольку мы святые, а вы миряне, вы простые люди, то, по крайней мере, хотя бы в идеалах, мыслях к этому стремитесь, хотя бы воспитывайте своих детей в каком-то духе, хотя бы приводите нас в качестве пример, который может быть недостижим, но, по крайней мере, этот пример позволяет вам выбрать правильный путь в вашей жизни. И в этом плане интересно смотреть на модели святости, поскольку они не одинаковы. Они различались по разным регионам. И опять-таки, что характерно, наверное, различались в зависимости от политической и социальной ситуации. Mm-hmm. Скажем, для Средиземноморья, для Византийской империи, ну, земель, входящих в вот это вот, Айкумену влияние Восточной Церкви, Православной Церкви, было характерно возведение в святых, ну, скажем так, не то чтобы совсем уж простолюдинов, но, ну, во всяком случае, э, там святые гораздо более демократичны. Это, э, собственно, выходцы из народа, это там, крестьяне, купцы, пугутники, солдаты, в их нише офицерство, монахи, естественно, люди, уходящие в отшельничество, столбники и так далее. То есть там довольно мало, есть, конечно, встречается мало князей, вот, мало каких-то властимущих. То есть такая более демократическая модель святости. Mm-hmm. И это явно было связано с особенностями Восточной Римской империи, так сказать, ее именно имперским характером, распространение на большие территории, объединением разных народов. То есть в этом контексте какого-то правителя одного народа было невозможно выдвинуть на роль святого одинакового для всех. А вот какого-нибудь там монаха, который ушел в пустыню, там молится Богу и исцеляет людей, можно, поскольку он универсален. А если мы берем Северную Европу, там как раз другая модель святости, там как раз вот таких простолюдинов ты практически не найдете, очень мало их. Угу. Зато преобладают князья, короли, церковные иерархии, епископы, то есть люди, облеченные властью. И там как раз в святых выдвигаются те, кто вот это христианство там продвигает. Северные крестовые походы, борьба с язычниками, строительство церкви, католической церкви в Северной Германии, в Швеции, в Норвегии и так далее. То есть это в основном либо представители Аристократических фамилий, либо напротив лидеры, причем это доходило до таких довольно любопытных явлений. Скажем, во Франции возникал такие ну, частично в Северной Германии институт семейных святых, то есть святой кстати, князь становится канонизируется, его сын, mm-hmm. его внук mm-hmm. вот сейчас mm-hmm. такая династия mm-hmm. целая. Династия Хотя, в общем-то, понятно, что это скорее такие политические, наверное, в большей степени решения. Вот. Но зато вот эти вот те самые ориентиры, которые задавались для подданных. Угу. Если в первом Срединоморском случае мы имеем скорее такими нравственными ориентирами, духовными ориентирами, то есть ориентиры скорее социально-политические, то есть такая ярко выраженная социально-политическая роль этих церковных институтов. И нам было интересно посмотреть, а что, что называется, на Руси. Вот как сравнить с этими контекстами, европейскими контекстами, то, что происходило в Восточной Европе, которая тоже, как известно, была неоднородной, была Древняя Русь, но позже появляется Великое литовская Литовское, которое тоже имело свой опыт общение со святыми, и довольно интересные традиции, причем достаточно неожиданные. И они тем интереснее, что Великое Невство Литовское до 1385 года – это самое крупное языческое государство Европы. Официальная элита угу. это язычники, угу. литовцы-язычники до Кревской унии. А в то же время процентов 60-70 населения этого Великого Невство Литовского – это... Православные русские, которые потомки населения Киевской Руси. Вот как все это сочеталось. Угу. При этом там сильное польское влияние, то есть сильное влияние католической церкви. При этом главный враг этого государства католический немецкий орден, то есть такой замес получается, получается, очень, получается, да, получается, в котором очень много. дальше да. уже что-то много, много очень разных угу. факторов. И вот что в этом плане получается? что получается в рамках тех же вот символов в качестве святых, что у них идет. Ну, естественно, что происходит с институтом святости в русских землях после распада Древней Руси, после образования отдельных вот этих государств, княжеств, земель, как это все вопросы решались. И исходной точкой, которую предложили как раз немецкие коллеги в качестве рабочей гипотезы, было то, что нужно обращать внимание прежде всего не на государственные культы, а на местные. Возникновение местных культов и э, идеей, которую закладывали наши немецкие коллеги, было то, что местные культы, они как раз играли большую роль в возникновении локальных идентичностей. А именно локальные идентичности, ну, на, у нас вот есть свой город, свой святой, угу. вот это, так сказать, наша гордость, потом все это выливалось уже в раннее новое время в такие национальные идентичности. Но ну, известно, что слово «нацию» угу. первоначально обозначало представителей пленной территории. Ну, вот это как бы земляки. Угу. И вот так раз земляки, земляки вот что объединяются? Вокруг города, вокруг городского храма, угу. вокруг городского святого. И если мы смотрим на Северную Германию, на Скандинавию, вот наши немецкие коллеги – этим они занимались, они говорили, что вот именно так оно там происходило, что потом вот эти местные святые уже в эпоху реформации, когда, как известно, с святыми было все сложно э, с протестантской церкви, как раз они оставались как такие вот ориентиры местного патриотизма, локальных ценностей. И тут началась потихонечку трансформация их в местных героев, угу. городских героев, потом кто-то вырос там до национального героя, но так или иначе вот процесс там понятен. Угу. И, честно говоря, мы это когда начали заниматься Новородом мы понимаем, что это тоже такие ну, достаточно автономные районы Древней Руси, причем изначально они боролись за свою независимость и, в общем-то, ей обладали. Да. И вплоть до конца XV века это самостоятельные в общем-то, организмы, политические, социальные организмы, свои особенности, своим законодательством, так сказать, своей сословной организацией, своей структурой власти, своими традициями, легендами и своими святыми. Но вот как раз, когда мы стали сравнивать, то у нас получились результаты абсолютно другие. Потому что, ну, во-первых, локальные святые на Руси не оказывались в центре вот этих самых локальных патриотических (связывая) кунтов. Они были, естественно, но, во-первых, они возникают достаточно поздно. И вообще весь процесс... Создание местных святых на Руси – это явление, но больше уходящее в XV, XVI, XVII век – вот хотя, когда мы смотрим на даты жизни этих святых, казалось бы, что все это должно быть раньше, но если мы начинаем смотреть на источник, когда впервые упоминается как святой, когда фиксируется первая служба, когда фиксируется первая икона, первый храм посвящения и так далее, то все это, в общем-то, вещи достаточно поздние, Позднее. когда написано Житие, да? конечно, в основном это XVI-17 век. Если, скажем, мы смотрим Новгород, в Новгород, казалось бы, он шел по северо немецкой модели, потому что там в святые записали, собственно говоря, дружно половину примерно всех новгородских епископов и архиепископов. То есть, казалось бы, церковные иерархии, которые, так сказать, имели отношение к лидерству, имели отношение к процессу христианизации главы новгородской церкви, ну, казалось бы, такая модель сходная с северо-немецкой. Однако когда это произошло? Это произошло только в XV веке, при епископе Ефимии, который дружно вот канонизировал часть своих предшественников.
0: Ну, то есть, получается, это тоже со стороны властей, по большей да. части. такая мотивация.
1: Если мы посмотрим на время правления епископа, архиепископа Ефимия, то оно совпадает со временем Флорентийской унии. Угу. И мотивы, почему он это сделал, совершенно ясны. Это наш ответ Флорентийской угу. унии. Это не новгородская идея, это не сепаратизм ни в коем случае. Это напротив, это идея единения. Парадоксально, но на Руси вот эти культы местных святых, они работали не на локальные общности, не на локальную идентичность, что мы вот такие особенные на собственной святой. Вот их, так сказать, массовые вот такие вот канонизации местных святых, перевод из категории там народного православия, какой-то официально признанный культ с соответствующим оформлением, это всегда были акты, которые были связаны с централизацией. Эти были акты, которые были связаны с моментом поддержания вот этого единства. В случае с Ефимием единство православной церкви, потому что если там у них вот флорентийская уния греки изменили, и Бог их скоро за это накажет, что они сошлись с католиками, и когда в 1453 году падает Константинополь, то все это воспринимали на Руси с одним стороны с чувством глубокого удовлетворения. Uh-huh. Вот, вот как бывает с теми, да. кто нарушил божеские заповеди, uh-huh. кто изменник. Вот все правильно. Вот мы не изменили, слава Богу, а то мы тоже погибли. Uh-huh. Бы от турок, от кого угодно. Но с другой стороны, со страхом, поскольку это было пророчество, сбылось пророчество, что uh-huh. на колонии конца света пойдет Константинополь, и все наступают, значит, последние времена. Тем более надо готовиться, тем более uh-huh. нужны заступники перед Богом, а заступники это святые и есть. Усиливать защиту. Да, усиливать uh-huh. защиту. Совершенно верно. То есть вот эти мотивы но, видите, здесь нет вот того, что мы видим в Северной Германии в Скандинавии. Да, здесь нет абсолютно,
0: локальности. Абсолютно иная история. Абсолютно получается. иная
1: история, да. И второй раунд, так сказать, самый громкий раунд канонизации местных культов – это, конечно, Московские соборы 1547-1549 годов, когда произошла такая массовая канонизация локальных святых. Ну, скажем, тогда был канонизирован только Александр Невский. Угу. Когда этот культ был, был, был чисто новгородский, кстати, один из довольно ранних нервских культов, а и редкий случай. А вот э, только в XVI веке он был причислен к солму святых официально. Эта канонизация это тоже играла роль такой, не боюсь этого слова, скрепы.
0: Угу. Потому
1: что в данном случае тем, что местные святые возводились так сказать, на признанную ступень, это означало именно и включение в сом общерусских святых, общерусское почитание. И этот акт был... Опять-таки, не местный патриотизм, а акт создания единого государства, угу. объединения, угу. возведения локальных святых в общерусских святых. И вот именно слово «общерусский» – оно тут ключевое. Это означало как раз создание единого православного пространства. Тоже видите, принципиально другая ситуация, принципиально другой механизм.
0: А почему этот механизм принципиально по-другому складывался?
1: Ну, на вопрос, почему складывается тот или иной путь страны – это Всегда есть много гипотез, и ни одна из них не является общепризнанной. Но здесь, видимо, ситуация была вызвана... Ну, вот есть такая тембианская схема, которую британский историк Арнольд томби предложил, что все общества развиваются по схеме вызов ответ, угу. что общество в теории сталкивается с какими-то общество, государство, народ угу. сталкивается с какими-то вызовами. И если на этот вызов находится ответ, ну общество, государство, народ живет дальше, развивается, переходит на следующую ступень. Не сумели найти ответ, оно погибает. История Руси периоды Средневековья – это постоянные вызовы, на которые uh-huh. нужно было находить ответы. Ну, вот я привел пример с Валентийской унии. Да? Это несомненный вызов «как быть?» подчиниться, включиться в это. Ведь, в конце концов, митрополит Исидор, который принял унию, как известно, приехал тогда в Москву mm-hmm. и всех шокировал тем, что на службе в Успенском соборе сначала провозгласил здравицу римскому папе, а потом уже великому князю. И, естественно, за это его быстренько посадили в тюрьму, чтобы таких страшных слов не говорил. Но, тем не менее, он до Москвы доехал. И, в принципе, Москва могла теоретически пойти этим путем, mm-hmm. могла войти в унию, могла mm-hmm. принять все единение с католицизмом, но она же этого не сделала. Не сделала, потому что обостренное чувство суверенитета, которое в то время очень ценилось, ведь это же еще времена, когда есть зависимость от большой орды, Книга угу. еще не сброшено. Угу. И сама идея свободы, имея идея самоопределения, идея своего пути, идея самостоятельности, вот то, что мы сегодня называем суверенитетом, она была очень востребованной, она была очень острой. Этого было то, во имя чего стоило жить, сражаться и приносить что-то в жертву. И в данном случае то, что русская церковь пошла в пути автокефалии, это были не только церковные там какие-то отношения, а какие-то внутренние интриги среди этих православных и католических иерархов, но это был вопрос вот именно, ну, выживание, наверное, громкое слово, в данном случае вопрос самостоятельного пути. Да, свой путь. Свой путь, свой пути, вот мы останемся такими, какие мы есть. Ну, тем более все это еще было, как я уже сказал, густо замешанной эсхатологией, потому 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 что это XV век, порочество Мефодия Патарского «Конца света» приближается седьмая тысяча лет, седьмая тысяча лет сотворения мира. Это 1492 год. Столько они живут, надо готовиться. И как же мы будем готовиться ко второму пришествию Христа, если мы согрешим и изменим? А все это после падения Константинополя, уже после 1453 года, наматывалось на проблему, что мы остались, собственно говоря, последние, кто правильно верит. Ну кто там есть? Сербы есть, так, сербы под турками. Грузины, ну а кто у них тогда в XVI веке тоже особо такой руленой, они играют. Mm-hmm. Соответственно, мы единственными. Болгары под турками, греки под турками. Да, греки вообще там и Унию подписали. Мы остались последние в мире, кто правильно верит. И какая колоссальная роль, какая колоссальная ответственность на нас ложится в преддверии конца света. Потому что кто бы представляет человечество грешное, согрешившее, оступившееся человечество на страшном суде? Конечно же, мы. Кто кроме нас? А, соответственно, мы должны быть достойными этого. Мы mm-hmm. должны обдать всем остальным. Отсюда, собственно, корни русского миссионизма, но ну, на растут из 15 века. Потому что тогда эта идея была настолько мощной, что она привела к тому, что сбросили иго, построили большое государство. При Иване третьем государство вырастает в шесть раз. Mm-hmm. Колоссальный культурный рост, строительство храмов. Библию наконец-то перевели. До этого не существовало полного перевода Библии.
0: Руки не доходили до этого. Ну, некогда было. На другие дела. На
1: всяком случае, правда, этот перевод, так сказать, не получил большого распространения, но сам факт, что полный национальный перевод Библии, русский, он, они, сайте ранних, так сказать, немецкий появляется позже, например. То есть вот эти все процессы, видимо, в каком-то смысле уходят сюда. То есть в этом контексте, понимаете, говорить, а вот у нас вот свой святой, у нас свой монастырь, и мы этим гордимся его развивать свою собственную локальную идентичность, это, что называется, но ну, не очень будет понято воспринято угу. и не очень получит развитие. То есть это, конечно, в каком-то смысле было. Мы вот такие примеры видим именно в области народного, так называемого православия. То есть какие-то местные культы, которые, ну, в рамках локальных общностей, какое нибудь там общество рыбаков озера Онеги, угу. Вот у них там есть, так сказать, предание, что он на том мысу там проявляется какой-то святой старец, которому там если ты проходя мимо там смесь такого полуязычества, полу ну, так то бросим рыбу, да, религия. так сказать, помолимся угу. вот на тот крест будет на молофе. Не будет нам шторма, угу. такое, конечно, было. Но из этого не вырастет локальная Конечно,
0: то Конечно, про этого святого, кроме этих ну, там,
1: да. этого да. сообщества рыбаков, да. не знает больше никто. Да, да и не нужно никому. Угу. А вот там, где это было нужно, чтобы был какой-то резонанс распространения, там включались те силы, которые вот как раз этот институт мобилизовывали, задействовали для решения более глобальных задач. Но ну, а в 16 веке это массовая колонизация, даже в принципе идет унификация. Макарий создает великие честь именные. Первый вообще угу. свод житей русских святых Это как раз незадолго до канонизации. Потом канонизация. Потом степенная книга «Концепция русской истории впервые», где русская история изображается в виде лестницы, по а ступени лестницы, вот степени эти – это подвиги русских правителей и святых. И по этим ступеням значит, русское государство, русское царство входит в Царство Божие и квитэссенция этого правления Ивана Васильевича Грозного, высшая точка, дальше просто там «Царствие небесное и страшный суд».
0: А можно ли сказать, что святые герои – это своего рода технология противостояния государства и нации другим государствам и нациям, а с другой стороны – это инструмент для внутренней мобилизации государства и нации?
1: Конечно. Это, в принципе-то, функционал, но, извините меня, немецкий орден, как известно, немецкий орден Девы Марии. То есть там то же самое несение католичества, несение света католической веры другим странам, именно несение той же самой культа Девы Марии, тут все то же самое, механизм такой же, аналогичный, вот. Но а что происходило со всем этим в Европе, тоже мы прекрасно знаем. Для этого, собственно, для святые создавались. Там проблема была какая? Вот, вот мы говорим о Руси, мы говорим о Западной Европе, о Северной Европе, но, видите, опять у нас выпадает от Великого литовское. А там интересные были, собственно говоря, проблемы и сюжеты, потому что, с одной стороны, там есть какой-то набор древнерусских святых, которые остались еще с Древней Руси, они у русинов, так сказать, культы их потихонечку продолжаются. С другой стороны, Великое Литовское очень быстро выпадает в зависимость к Польше. И вот что интересно, поляки не предпринимают трансфера своих святых. Там идет у них христианский универсум. Ну, общий, ну понятно, там Дева Мария, Святой Георгий, Святой Мартирий и прочее. То есть какие-то они такие достаточно общие. У поляков свои святые были. Но не происходит трансляция этих святых на литовскую территорию. В то же время не дают развиваться местным кольтам. Первый литовский святой, э, тот, который официально был принят, это 17 век.
0: А какие у них были механизмы подавления местных культов? Почему они, то есть, не...
1: Ну, потому что э, католические епархии зависели, прежде всего, от связей с европейскими mm-hmm. епархиями. Mm-hmm. Да? Соответственно, всегда любой культ он развивается через церковную Структуру. Угу. Вот, соответственно, просто это не возбуждалось. То есть они это просто душили в корне? Ну, не душили, просто это не распространялось. Потому что там в католической церкви гораздо более сложный процесс канонизации, поскольку там заводились, так называемые канонизационные дело канонизационный процесс, на котором ты должен был доказать, что вот этот святой, с ним связаны какие то чудеса, такие-то исцеления, выдающиеся события, и там вот юристы, церковные юристы рассматривали это вот, как вот такой судебный процесс, а достаточное доказательство предьявленное.
0: Достаточно ли свят? Да, достаточно ли
1: свят? совершенно верно. Вот, скажем, на Руси такого не было, там просто решение епископата.
0: А был ли какой-то список? То есть обязательно должно быть определенное количество подвигов? Ну, меньшее количество, не знаю. Чудес там такая норма? Да, выполнил, 5
1: чудес а выполнил 4 значит уже не святой. Такого, наверное, не было, но в принципе они взвешивали. Смотрели, они принимали решения. Решения, кстати, тоже часто были политическими. Но что характерно, вот те немногие прорывы, которые происходили, скажем, в православной среде, когда они прорывались, так сказать, со своими святыми, они же обращались в Константинополь, поскольку там было проще. Mm-hmm. Не у себя это делали, не к местному митрополиту, они действовали через, прежде всего, восточную церковь, и вот культ виленских мучеников, который возникает в XIV веке, там три православных мученика, вот как раз это сработало именно через по этой цепочке. Через Константинополь, mm-hmm. да. А вот католические механизмы не срабатывали, потому что это было очень дорого еще. И это были большие денежные затраты. Нужно собрать процесс, людей свести, угу. их кормить, кормить поить. поить. Да, да. И там вносились разного рода пошлины, взносы. То есть это не всякое государство могло себе позволить обладать собственными святыми. В этом плане, скажем, одна из причин, почему в Ливонии не извелось собственных этих самых святых, соседние в Ливонии, угу. казалось бы, немецкий орден, все тоже только экспорт. Из Германии, из Скандинавии, там Святой Олаф и прочее. Даже какие-то восточные там вот э, у них, э, поскольку была гильдия черноголовых, то культ Святого Маврики, так сказать, связанный. Это Мавр, офицер, там, 3-4 век был как бы главой этой гильдии черноголовых. Он изображался в виде человека с темной кожей. Есть даже совершенно замечательное знамя Тевтонского ордена, где он на знамени. Mm-hmm. То есть знамя немецкого ордена да. с темнокожим, темнокожим. человеком.
0: Получается, что через тех святых, которых то или иное государство импортировало, можно увидеть под влиянием какого другого более крупного масштабного государства это импортирующее святое государство находилось. Так.
1: Совершенно верно. Это вот в том-то и дело, что, скажем, если на примере Северной Европы мы видим это развитие, прежде все локальных государственных национальных культов, в, в России мы видим тоже развитие своих, но ну, государственных культов, а вот эта территория, вот Великое литовская Прибалтика, мы здесь видим то, что вы совершенно верно сказали, это нежелание развивать чего-то свое, или неумение, не или невозможность, зато за счет вот этого экспорта святости мы примыкаем к чему-то более общем, для той же Ливонии гораздо более важное было ощущать себя причастной к немецкому миру. Поэтому экспорт немецких святых, импорт немецких святых, да, но ведь Ливония же – это крайняя восточная провинция Священной Римской империи. И именно через это она ощущала единство вот с тем самым германским миром. Другое дело, что как раз это ее и подвело, потому что когда наступил кризис, и Ливонская война, то германский мир как-то не явился. Ей на помощь. И эта провинция Ну, осталась.
0: Старались, старались. Ну, потому что ей-то
1: это было надо, Ливония. Немаску миру не очень. Господи, Ливония, за 3-9 земель, кто туда поедет. Так что вот э, такие вещи очень интересные. На их основе э, многое вскрывается, многое раскрывается. Возможно, по итогам нашего проекта нам удастся нащупать какие-то вот такие модели, закономерности, явления, которые позволят нам лучше понимать, что же здесь происходило, вот искать вот эти смыслы происходящего, процессов духовных, культурных, политических. На пространстве Восточной Европы, которое всегда пребывают в процессе такого геополитического выбора. Это один из ключей, с помощью которых этот выбор можно вскрыть и посмотреть.
0: Александр Ильич, у меня большой вопрос, который меня мучает, на самом деле, все время нашего проекта. Насколько ä, те механизмы, по которым ну, вырабатывались культы, создавались культы святых, они потом в XX веке уже применялись при создании новых героев, которые были отрезаны от религии. То есть если мы говорим, не знаю, можно говорить Ленина и Сталина, называть, но, по сути, это же тоже герои для нации, для страны.
1: Там таки было многое другое, но почему XX век? Это все началось раньше, Раньше. Даже
0: раньше.
1: В принципе, это начинается одновременно с становлением нации. Угу. То есть это, для становления нации нужно два фактора. Первый фактор – это умаление вот этой самой роли религии, то есть некая такая атеизация, некое омерщение, когда ну, религия, она остается, но как бы кроме нее появляется гражданская идеология, гражданское сознание. Если раньше, это сказать, мы все братья во Христе, mm-hmm. то возникает вопрос, а братья в чем. Mm-hmm. И на смену, сказать, Христу приходит понятие нации как общности. Да? А второй момент – необходима некоторая трансформация в персоны монарха и монархического института, потому что до этого было, в общем-то, не суть важно, кто ты по этничности, главное, чей ты подданный а поданы именно монарху. Mm-hmm. А здесь это стало подано не сколько монарху, сколько государству. Mm-hmm. И вот когда возникновение вот этого идеи государства как бы в двух частях, да, оно как раз и привело к тому, что возникает трансформация понятия этнической области в понятие нации. Нация как такое вот некое воображенное сообщество, которому мы принадлежим, и которое как бы заменяет нам то, когда вот, раньше нам хватало этнической, я верю в какого-то Бога, я поднайден такого то короля, этого достаточно. Сейчас это уже недостаточно. Сейчас нужно сказать, я русский, я француз, угу. я. И вот это все явление 17-18 веков. Но ну, где-то раньше, где-то позже кто-то к этому приходил для англичан наверное, это больше в 16 век даже уходит. Для России тут большие споры, когда это формируется, но несомненно, что в 18 веке это уже есть. Mm-hmm. Знаменитая суворовская легендарная фраза при взятии Измаила ⁇ Мы русские, какой восторг ⁇ это уже свидетельство того, что ну, понятие начинается. сформировано. <смех> да? И поэтому э, не только в XX веке, XVIII, XIX, XX, действительно появляются чисто светские национальные герои. Но здесь почему немножко другие процессы, немножко другие явления, по здесь задействуют другие механизмы. Э, но, во-первых, для возникновения и развития культа национальных героев необходима школа. Чтобы культ развивался, необходимо трансляция. Uh-huh. Культ святых транслируется через церковь. Uh-huh. А культ светских героев прежде всего через образование. Uh-huh. Образование раз. Светская символизация. Памятники картины, какие-то... Фильмы. Ну, в 20 веке, веке фильмы, веке легенды, легенды. системы массовой информации, топонимика, как это именами называют города, ну, в 20 веке ордена, там, орден кутузов орден Суворова uh-huh. там и прочее. То есть в чем отличие включаются другие механизмы. Механизмы гораздо, ну скажем так, более интенсивные, то есть вот вы задавали вопрос о технологиях, но меняются технологии, можно сказать так. Вот технологии распространения, они становятся более совершенными, ну а сегодня они вообще доходят уже до таких э, степеней, что эти технологии начинают работать обратно. Вы uh-huh. заметьте, что сегодня у нас с авторитетами большая проблема. Вот если в двадцатом веке мы действительно имеем таких национальных героев, кумиров, среди не только там военных, там скажем, героев, а среди спортсменов, среди ученых, среди артистов, среди музыкантов там говорили, что группа «Битлз» предотвратила Третью мировую войну. Вот Все слушали одну музыку. Но действительно, это так примерно. да? А вот сегодня, в 21 веке, мы видим другую совершенно картину. Мы видим то, что авторитетов нет. Героев нет. Это ты герой на час буквально. Он намекал какую-то секунды. Нет таких всеобщих уважаемых людей, конвенционально уважаемых, которых уважают все, которым прислушиваются все. В общем-то, наверное, в мире сегодня таких не существует. И это напрямую связано с процессом информатизации, потому что ну, говорят, что сегодня каждый день информация, которая то ли день, то ли два, в общем, информация удваивается. В угу. геометрической президент. прогрессии. Да, вот. и, соответственно, нет ничего стабильного. Сейчас сегодняшний наш день гигантский полимсест, на котором пишем, стираем, пишем, стираем, и вот этот процесс он не позволяет закрепиться какому-либо авторитету, устойчивому культу, устойчивому какой-то идее. У нас это очень быстро все смывается потоком времени, потоком информации. Ну а второй момент доступность этой информации привела к тому феномену, который Николсон называет смерть экспертизы, смерть эксперта. Сейчас же любой может высказаться по любому вопросу. Да. Вот и его услышат точно так же, как раньше. Раньше был какой нибудь один академик Лихачев, угу. который был великий авторитет по своим вопросам. А сейчас каждый может написать и сказать, я тоже вон, книгу написал, в интернет повесил.
0: Да. А я Известит. тоже
1: писатель, тоже академик почти, что только вот никто этого еще не знает. Зависит
0: от того, на кого ты наткнешься, когда будешь искать информацию. Во всяком случае, да. да.
1: Да, сегодня эта ситуация переизбытка перепроизводства информации, она привела к тому, что, как ни странно, у нас сегодня… С... Вот я же сказал в начале нашего разговора, что святые играют роль ориентира, играют роль маяка, якоря. А сегодня что наш якорь? Кто наш якорь?
0: Горизонт планирования 10 минут у
1: нас сегодня. Да. Да. Совершенно верно. И это связано именно с тем, что слишком мощный вот этот поток информационный идет, в котором мы существуем, и он дал обратно, казалось бы, напротив, мы должны развиваться с этим. Uh-huh. А он дал обратный эффект, он сузил наши возможности, поскольку мы не можем это переварить, не можем это обработать. Uh-huh. Это происходит везде, это происходит и в культуре, это происходит и в политическом прогнозировании, это происходит и в науке. Вот такая вот есть цифра которую историк Бойцов приводил, какой-то там год по медиевистике вышло 10 тысяч книг и статей. Я в состоянии почитать 10 тысяч книг и статей за год свеженьких? Нет, и никто и это не в состоянии. это только по медиевистике. Это только по медиевистике, да, да. да. Но по идее, если ты все это не читал, ты плохой медиевист. Да. Ты не знаком с да. современной литературой, с современными угу. находками. А с другой стороны, понятно, что это за гранью добра и зла. Это просто угу. уже не да. работает. Это теряет свой смысл. Но есть такая полуофициальная цифра, что 80% вышедших книг и статей не читает никто и никогда. Да. Вот, то есть, получается, вот эта информация она просто захлестывает, погребает, так сказать, замывает наши перспективы, но она бесполезна угу. в значительной своей части. Вот видите, сейчас принципиально другая информационная ситуация, и сегодня в каком-то смысле происходит смерть героя.
0: Я заметила это за прошедшие два года, когда у нас была пандемия, и каждый день публиковались новости о смерти, ну, по сути, великих еще. двадцатых. Советского времени людей, актеров и ученых. И да, отношение действительно было так к этому такое, что кажется, все. После этого больше не будет ну, ничего. Да. После этого людей такой величины, которые. Людей, которые, опять-таки, все
1: знали. Да, которых все все знали, знали. становится локально. Да. Кто-то имеет своих да. там кумиров, личных угу. кумиров, да. Но это совсем не тот масштаб. Угу. Поэтому интереснее говорить о 19-20 веке, когда еще все нормально, когда еще все происходит. Но там, конечно, эти процессы они очень тесно связаны были уже с политическими режимами потому что эти режимы да они обращались в какой-то степени к попыткам востребования старых традиционных механизмов технологий причем потому что они работают ну вот как пример можно привести что в 30-е годы при Сталине пытались сочинять так называемые новины которые должны прийти на смену былином вот, блин, были про бы богатырей, mm-hmm. а у нас новины про буденовцев, <laughs> вот, про даших, так же, сказать, героев, mm-hmm. Mm-hmm. Вот. и пытались все это раскрутить именно как народное творчество, правда, это такое был неудачный, неудачный. народ отказывался петь эти новины, ну, и, да. и то это не пошло. Искусственное. Показатель, что, показательно, что, так сказать, был сам путь, который избирали, путь достаточно традиционный. Угу. Если народ про богатырей Древней Руси, значит, он сегодня должен петь про наших современных, красных богатырей. Угу. То есть это в какой-то степени привлекалось. Другое дело, что там было много других уже технологий, которые были гораздо более эффективны.
0: Но при этом анекдоты про Чапаева, они... Это, конечно, не новинный, но не Анекдоты Почапаева – это явление но...
1: совсем другого порядка. Да. Такого рода вещи были всегда. Uh-huh. Это, в принципе, жанр анекдота с этим связан, uh-huh. который, скажем, в Россию анекдот приходит в XVIII веке. Это, понятно, было взято у французов, с французской литературы. И там тоже были такие персонажи, которые повторялись, сказать, литературные герои, uh-huh. которые, которые переходили из а? анекдота в анекдот, uh-huh. с которым uh-huh. было связано. Но это литературный жанр, это uh-huh. немножко по Это понятно, что Василий из анекдота это не национальный герой, это конечно, литературный конечно, персонаж. Да, но
0: все равно часть нашей жизни.
1: А наш литературный, да. Литературный герой все-таки Чапаев из фильма. Сколько на этом росло целое поколение, воспитывалось целое поколение, которое это потом внесло у себя в сердце, и что и проявилось потом в Великой Отечественной. В этом плане фильм был необычайно фильм.
0: Да как раз-таки да. Сработали лучше, чем новины.
1: Ну, есть вот это сработало. А это уже другая технология. Как культ Александра Невского, точно так же, это все-таки в значительной степени фильм. Угу. Святой гениальный фильм Адельштейна, и то, что есть такой князь, и то, что все это так раскручено, это все было благодаря во многом фильму.
0: Значит, выходит, что святые герои могут, в принципе, существовать при монополне государства или религии, на информацию?
1: Нет, вопрос... нет Существовать не могут где угодно, вопрос в масштабах, скажем так, этого существования.
0: Влиять на процессы, да, видимо? То есть они же существуют и сейчас? Да, они и сейчас
1: есть. Мало того, сейчас культ святых развивается очень сильно. Поскольку сейчас много новомучеников Особенно активно канонизируются новомученики от периода советского времени, сказать погибшие от сталинских репрессий, гражданскую войну. Есть новомученики от Великой Отечественной, новомученики уже последних даже войн тоже есть. Но это скорее как раз такой вот даже... вот Тут как раз больше локальные какие-то вещи, локальные движения, инициатива местных епархий. Это сегодня существует, но это не другие процессы. Это процессы... Понимаете, сегодня вообще, вот если говорить о нашем не сегодняшнем сегодня вообще очень интенсивно развивается локальность вот именно сегодня не все немецко ну, да,
0: сейчас мы пошли по пути ну, германии 12 да, века
1: сегодня да, совершенно явно это видно Почему это видно не только по святым по героям это видно в принципе потому, что города стали обращать внимание на себя вот э, мы летом ездили, наша это экспедиция там в Ладейное поле, и потом они, смотрите, как города начали другом заниматься. Uh-huh. Они дают свои исторические парки, они создают исторические реконструкции. У нас тоже есть история. Uh-huh. Это история славы она вплетена в общую историю страны. И вообще именно у нас зародился русский военно-морской флот. Именно у нас, так сказать, там, и Движегорский, там, все вещи связаны с гулагом, с с Беломорканалом и прочее. Так сказать, они это развивают, и у них музей прекрасный, и все. То есть каждый город ищет что-то такое, чем он уникален. Ну, а если мы возьмем, так сказать, выйдем за пределы региона, то все эти мышки, так сказать, с его...
0: С праздником мыши. Да. Да.
1: Это все эти явления, явления последней лет
0: но даже я, я вот больше знакома с, с уральской идентичностью, и Урал же тоже в последнее время развивает идею горнозаводской цивилизации, что он ⁇ это особая цивилизация, люди, кто живет на Урале. И при этом же, если мы переходим к святым, то культ царской семьи, останки, которые были найдены, предположительно, под Екатеринбургом, он тоже расцветает именно на, в Екатеринбурге. Это да. мощная точка притяжения именно для региона. Конечно. Это часть жизни, но параллельно есть еще и история с Ельциным, который в некотором смысле тоже герой.
1: Но и не только и русский рок.
0: И русский рок тоже, да. то есть да, город да, создает разнообразное количество героев.
1: И так в каждом городе. Да, и то через сегодня это... другие уже процессы. Но сегодня это как раз больше работает на локалку. Угу. Это привлечение туристов ⁇ это наша гордость, привлечение инвестиций. Это в принципе такое лицо. Угу. Вам есть о чем сказать, есть показатель, мы тоже имеем свою славную историю. Наверное, это отражение каких-то, так сказать, глубинных процессов. Прежде всего, они связаны. Но, в принципе, мы сегодня тоже видим, ведь сегодня вот эти локальные идентичности, они гораздо больше обостряются, если раньше акцент делался больше на национальность, сейчас акцент делается больше на регион. Да. Потому что ну вот мы были с вами в Карелии. Понятно, что вот культ Карелии как региона есть, ощущение угу. есть, вот, но понятно, что это в меньшей степени этнический культ, сказать, культ территории. Да, культ территории. Вот. Хотя и, так сказать, используют все эти национальные вещи, там и в кухне, и в сувенирах, и все остальное, но все-таки это культ именно Карелии как особой земли, особого региона, своей судьбой, своим населением разнообразным. Да. Но это не национализм, это другое.
0: Угу. Но вот как сейчас в Перми, да, тоже происходит, то есть город э, начинает себя говорить о том, что мы не аутсайдеры, uh-huh. мы вообще-то сделали очень много для страны, почему нас все считают аутсайдерами? Нет, надо это доказать и доказать обратное. И при этом вот э, по, по следам вчерашней секции, по экскурсоведению, э, которую я вела, тоже отметили, что растет интерес к региону у местных, то есть местные начинают ходить на экскурсии Музей для местных ходить, да. в музеи, и если раньше раньше съездить на выходные было нормально в Петербург или в Москву погулять и посмотреть. То есть сейчас люди предпочтут пойти на экскурсию по Самаре или по той же Перми или по какому-то другому городу, чтобы узнать вообще, где они живут, как устроен ну, мир да, вокруг них. В
1: музеях видим молодежь. То есть Парень девушку вел в ресторан, угу. а сейчас он идет ее музей. Да. Потому что ну, вот, надо отметиться, надо вот да. как-то проявиться, да. что вот, мы тоже. Угу. <с <с да. да,
0: тоже сходили в музей. Тоже сходили в музей да. Да. Это, конечно, причем. интересно. И если мы продолжаем говорить про, кстати, героев, то сейчас же такая большая история с Балабановым в городе, ну, в Петербурге, происходит, а, потому что, как раз-таки, юбилей его рождения, и это ретроспектива фильмов, и это открытие выставки по освященный Балабанову, и брату, который тоже является героем, по сути. Особенно в наши дни. Да, особенно в наши дни. И эта выставка на открытии собрала какое-то вообще невиданное количество людей. Это самая успешная выставка на данный момент. Она идет третий день в городе.
1: И сама, так сказать, фигура брата, она такая разная, да? да? да. Неоднозначная. Да. Угу. Тем не менее, фигура Никиты Бодрова из фильма, да? Угу. Бодров. да? Данила Бодрова. Угу. Данила Бодрова из фильма. Она неоднозначная. Тем не менее, это вот именно то, что востребовано сегодня, какие-то вот Нервы это, затрагивает.
0: Но, кстати, вот это тот герой, который сейчас в некотором смысле объединяет. Молодежь, по крайней мере, спрос на на, на каких-то новых местных героев. Потому что сколько уже? 20 лет фильмов.
1: Много лет. И тогда он воспринимался по-другому. Да. А сейчас, так сказать, он многие вещи, которые не очень читались тогда, зазвучали сейчас. Да.
0: да. Гениальность режиссера из Екатеринбурга. Ну, предвидел. Предвидел, да. Продолжение темы с русским роком. Наш подкаст — это часть большого научного проекта «Святые герои. Символ, образ, память», который реализуется при поддержке Российского научного фонда. В этом подкасте мы попытаемся разгадать, что значит культ святых и героев для национального самосознания, как они влияли на наших предков и как влияют на нас сегодня, как отражаются в культуре и в мире вокруг нас.